0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Soy Juan Antonio Narváez, presentador del primer podcast mundial de habla hispana de Packaging. Semana a semana, junto con nuestro director Víctor Borrás, el CMO de Kana of Industry, te traemos lo mejor, la mejor actualidad, novedades, todo lo relacionado con el mundo del packaging. Esta semana hemos realizado un episodio especial, realmente delicioso, te va a encantar. Es un tema que además a mí personalmente, como amante de neuromarketing, que cualquier persona que bien me conoce... Sabe muy bien que es una de mis especialidades favoritas. Tengo que reconocer que es una debilidad personal ese mundo, el del marketing olfativo. Es uno de los aspectos, una de las especialidades del marketing que más me apasiona, dado que es uno de los elementos comunicacionales y de recordación más potente que existe para tu producto. De hecho, de cualquier experiencia que puedan llegar a captar tus sentidos, el de el olfato genera con mucha diferencia más de un 50% de recordación muy por encima de cualquier otro de tus sentidos mucho tiene que ver con que el olfato está relacionado con estructuras neuronales a zonas muy profundas muy primitivas de nuestro cerebro bien conocido es el Efecto Proust, nombre acuñado a raíz de la publicación de un libro de Marcel Proust en busca del tiempo perdido. El autor nos cuenta cómo el aroma de una magdalena mojada en té le hace viajar en el tiempo, le transporta a su infancia de una forma inmediata sin desearlo ni tan siquiera buscarlo. El Efecto Proust es un homenaje a ese momento del autor al instante en que sus recuerdos del pasado afloran de golpe al sentir el aroma. Precisamente el marketing olfativo aprovecha el llamado efecto Proust para vincular la marca con sus consumidores. Los pilares de este nuevo marketing de los sentidos se basan en que los aromas consiguen evocar recuerdos mucho más minuciosos que los impactos de cualquier otro sentido. Y esta semana te vamos a traer una de las empresas más interesantes dentro del mundo del marketing olfativo. Podemos definir a A qué huele como una empresa de marketing olfativo que se dedica a la ambientación aromática, ofreciendo fragancias corporativas para las marcas y paralelamente a desarrollar productos corporativos aromáticos. A qué huele está formada por un grupo de empresas de diferentes ámbitos. Primero, Odotipo. ...empresa de marketing olfativo... ...que a su vez forma parte del grupo Macular... ...con más de 35 años de experiencia en el mundo de la impresión... ...y el diseño gráfico y trisón acústica... ...empresa gallega dedicada a la ambientación musical y de iluminación. Teniendo un acuerdo de colaboración con RabbitJat Aromatics... ...empresa catalana dedicada a la creación de fragancias... ...con ya más de 80 años en el sector y que cuenta con un laboratorio propio en el que trabaja vamos, un amplio equipo de perfumistas y de técnicos. La política de innovación de la empresa se basa en la no estandarización y trabaja para que cada proyecto sea una creación personal y exclusiva, tanto por lo que respecta al aroma como a la parte gráfica. El creador y fundador de A que huele, Albert Mayos viene del mundo de la industria gráfica. Su padre creó Gráficas Macular hace más de 35 años y allí empezó a trabajar Albert a los 17. A que huele nació en 2007 como una cajita revolucionaria que aunaba una imagen, un mensaje y una aroma. Y lo que empezó siendo un invento para evocar sensaciones se transformó en apenas un par de años después en una empresa de marketing olfativo ...que se dedica a comunicar con el aroma... ...a ambientar espacios y a despertar emociones... ...hoy en día que huele... ...es una empresa de comunicación sensorial... ...que trabaja para muchas de las marcas... ...más importantes del país... ...pues hoy nuestro director... ...Víctor Borrás... ...vuela hasta Barcelona... ...para entrevistar a su fundador... ...Albert Mayó...
0: Hola, hoy tengo una grandísima sorpresa. Yo estoy seguro que os va a gustar mucho este capítulo. Es algo que a algunos de vosotros os sorprenderá. Además, bueno, también me gustaría hacer un guiño después de estas tres semanas de confinamiento pues a todos aquellos que siguen trabajando y están al frente cuidándonos. Ya no solamente los sanitarios, a lo cual aplaudimos todos los días a las ocho y muy fielmente sino también pues, a los equipos de limpieza, a los policías y a toda aquella gente que hace posible que los servicios sigan funcionando día a día. Pero bueno, dejando estos temas eh, tristes o duros a los cuales nos estamos acostumbrando, lo mejor es que empecemos presentando a Albert Mayors, que es el fundador de A Qué Huele, que ya simplemente por el nombre de la empresa creo que ya decimos mucho. Hola Albert, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Aquí estamos, confinados y, bueno, con buena actitud, por eso, que es lo importante.
0: Siempre. Hay que tener una actitud positiva, puesto que, al final, esto es lo que nos va a permitir seguir adelante. Y, bueno, Albert, cuéntanos cómo surge, cómo nace, a qué huele, que ya el nombre de la empresa ya es lo suficientemente atractivo.
2: Sí, a ver, a qué huele surge de... Yo he trabajado durante toda la vida en una empresa familiar de packaging. Justamente nos dedicábamos al packaging farmacéutico y yo, pensando, quería sacar un producto al mercado. Y teníamos un cliente que me preguntó si nosotros podíamos hacer un estuche termosellado porque él tenía vermiculita y quería hacer como unos sobres para poner los cajones. Yo dije, yo no, eso tienes que buscar otra tipología de tecnología en packaging. Nosotros no lo podemos hacer. Pero entonces yo le hice una pregunta, ¿tú me puedes hacer cualquier olor? Me dijo, sí. Entonces, a partir de ahí estuve un año desarrollando y pensando hasta que creé una cajita, una cajita pequeñita que es como una caja de tabaco para que nos hagamos una idea a la cual yo le quise poner un nombre, como que no existía nada en el mercado y quería unir una imagen, un mensaje y un olor de tal manera que cuando estaba pensado para los turistas de Barcelona que cuando venían a Barcelona tuvieran un recuerdo de Barcelona pero tuvieran el mensaje... La imagen y algo novedoso que era ese olor, ese olor característico que buscamos seis puntos de Barcelona. Las Ramblas, Paseo de Gracia, el puerto... Bueno, había distintos puntos de Barcelona de tal manera que tú lo comprabas y de alguna manera te llevabas ese recuerdo y la capacidad del olor te transportaba otra vez a Barcelona. Hice 21.000, lo lancé con toda la ilusión del mundo, campaña verano en cuatro puntos de Barcelona, pasó el verano y vendí uno. Con lo cual, el fracaso fue total, absoluto y rotundo.
0: Pero a mí bueno. me gustaría, me gustaría desca destacar de lo que has dicho, porque creo que es muy importante que, por un lado, ya no solamente estabas buscando dentro del packaging el diseño en sí mismo del, del envase, sino también la marca, el branding, a través del diseño, lo que es la, la parte del color, la parte visual, sino que ya querías ir un pasito más allá y le querías incorporar un sentido más que es el olfativo. Pero creo que también es muy importante que la gente entienda que esto no fue ayer. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo fue ese proyecto? Esto, Porque creo que es esto, muy importante que la gente lo entienda. Sí, sí.
2: esto hace más de, de 11 años. Yo empecé en 2000, en 2007. En 2007 empecé el proyecto, bueno, en 2006 empezó, en 2007, en 2007 el verano es lo que decimos esto, no, no, esto viene de muy atrás. De hecho, a ver para que nos hagamos una idea, cuando hice esto fue un fracaso. Entonces, era la empresa familiar, mi padre me dijo, deja de perder el tiempo y el dinero, respetable, yo lo entiendo, negocios son negocios, yo soy tozudo, entonces hice una empresa, Odotipo, Odotipo, a día de hoy eso no se puede registrar, porque es como registrar un nombre, un logotipo, una cosa no se puede, pero en el registro ni sabían qué significaba eso, con lo cual yo creé una empresa que es Odotipo SL, todavía está en vigor, entonces, claro... Esto viene de muy atrás, pero luego también hay una cosa que es muy cierta. Nosotros damos clases de marketing olfativo en Elisaba, y esto del, del marketing olfativo, sí que el nombre es nuevo, pero utilizar el sentido del olfato como un canal de comunicación es tan antiguo como los egipcios. No estamos inventando nada. Cleopatra ya utilizaba los olores y para ella eran súper importantes. Y no solo eso, en las cortes, pues ahí la gente cada corte tenía un olor por los guantes, eran los guanteros los que... Porque en aquella época era muy cierto, eran bastante marranos, decirlo así de claro. No se lavaba entonces. Para evitar los malos olores, la gente, los guanteros en Francia, cada corte tenía unos guantes. Con lo cual, a ver, todo eso ha ido evolucionando. Lo mismo que el olor a coche nuevo. El olor a coche pues, nuevo...
0: Es decir, que con los guantes, ¿no? Sabían identificar a quién correspondía, vamos a decirlo Exacto, claro. ¿eh? Para decirlo de alguna manera, <risa> cada uno sí. tenía su olor personal...
2: Y Bien. cada corte era así, era así, porque es que además, como que no, tenía, no no eran bases alcohólicas, la única manera que habían encontrado era a través de la porosidad de la piel, que ahí se mantenía el olor. claro Con lo cual dices, uy, estamos inventando algo. No, no estamos inventando nada. Lo que pasa es que estamos en la época moderna, hemos puesto el marketing olfativo, pero el sentido del olor es algo que, que ha sido siempre muy potenciado realmente. ¿no? En este sentido, bueno, y ahora cada vez lo estamos llevando con más tecnología y siendo más conscientes de lo que estamos y queremos comunicar. Eso sí que sí que es importante. Sí,
0: de hecho, bueno, hoy en día se habla mucho de la neurociencia, pero al final la neurociencia tiene muchísimas ramas o muchísimas ramificaciones y una de ellas es la que tú estás comentando. Incluso en vuestra empresa veo que tenéis dos grandes líneas, no eh, hemos podido ver una relativa justamente al marketing olfativo y otra que es sobre fragancias corporativas. ¿Cuál sería la línea divisoria entre un tipo de actividad y la otra?
2: A ver, la diferencia está en que en una, en lo que es el marketing olfativo utilizamos el olor para transmitir y comunicar el mensaje que la empresa quiere hacer. Y cuando estamos utilizando a nivel de fragancias personales, lo que estamos generando son fragancias que gusten al consumidor para identificarse con ellas. Yo siempre digo, a ver, luego cada empresa hace lo que le parece y es muy respetable. Yo cuando decimos aromatizamos un espacio, luego dices, no, y nos hacemos un perfume con ese olor. Yo digo, yo no lo haría nunca, por muy buena que sea la marca, ¿no? Yo, en ese sentido digo, una cosa es transmitir un mensaje y en vez de utilizar lo que puede ser el sonido o lo que puede ser la imagen, utilizamos el sentido del olfato. Es transmitir el mensaje que la empresa quiere que llegue a sus consumidores, a sus clientes. Entonces, ¿Qué es tipo de
0: mensajes margen? podemos establecer o podemos emitir a través de los olores?
2: Los mismos que utilizamos, tanto del branding auditivo como del branding visual. Lo que sí que es cierto es que no tenemos cultura, no hay formación. Así como en una película tenemos muy claro en qué momento hay un momento de intriga, simplemente por la música... En el sentido del olfato, cada uno todavía tiene sus criterios. No hay un criterio establecido, no hay un criterio universal. Igual que los colores. Los colores, ostras, pues sabemos que un rojo pues es, es de un color de una intensidad, otros colores... Cada uno transmite algo distinto. Y en los olores sí que es cierto que va muy unido a las culturas de cada país y también pues bueno, va unido muy a la vida personal de cada individuo porque la relación que nosotros hacemos con los olores es muy personal. Entonces es, Depende de ese olor que yo haya tenido en, en mi niñez. Yo pongo un ejemplo que es muy tonto a veces, pero si yo quiero recordar la niñez a una persona de 80 años, le pondré jabón de la toja, porque era el jabón que él tenía cuando era pequeño. Si lo quiero a una de 40, le pondré olor a nenuco, porque es el olor que él tenía cuando era pequeñito o que tienen sus hijos. Entonces, claro, lo que es muy importante es saber cuál es mi interlocutor y qué mensaje quiero transmitirle. Lo mismo que si yo quiero transmitir olor a fin de semana y tú eres un urbanita, pues te pondré olor a césped. Pero si tú estás trabajando en el campo, como te ponga olor a césped, te va a aparecer el olor de tu trabajo diario. Entonces, claro, es importante a la hora de transmitir el mensaje a través del olor, saber cuál es nuestro interlocutor y qué es lo que queremos transmitir. Y a partir de ahí, pues bueno, también una cosa es cierta, ¿eh? Cuando dice yo quiero transmitir seguridad, alegría... Bueno, dices, a ver, a ver... Complicado, complicado. Ver. Complicado. De hecho, nuestro primer proyecto importante y que hicimos un salto fue cuando, después del fracaso que he comentado anteriormente, se lo presentamos al Partido Socialista de Cataluña. E hicimos el primer olor para un partido político. Es claro, a partir de ahí, evidentemente, salimos en toda la prensa nacional, incluso extranjera, porque era el primer partido... Evidentemente los periódicos de derechas los dejaron fatal, los de izquierdas pues bueno, pero, pero el tema era sobre todo el hecho de comunicar los valores del partido. Evidentemente, seamos claros, yo no puedo hacer un olor a un partido político y que tú lo huelas y sea trabajo, confianza, seguridad. No, 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 no no vendamos algo que no es real, pero sí que es cierto que a partir de ahí tú lo que puedes es asociar ese olor a esa marca o empresa y a partir de aquí, desarrollar muchas cosas. Nosotros trabajamos para empresas de concesionarios de coches. Yo lo que digo es, primero, lo que tenemos que hacer es que el cliente, el usuario, identifique el olor con la marca y posteriormente pues hacer campañas que refuercen marca. Nosotros por Navidad, por ejemplo, regalamos hace tres años una cerámica que era una bolita de Navidad. Y la gente la colgaba en, en su árbol de Navidad y la perfumabas con un perfume que entregábamos. Claro, los clientes me decían, Albert, cada vez que entro en casa me acuerdo de ti. Digo, bueno, espero que sea en positivo, ¿no? Es aquello que dices, bueno. Es que... Pero, ¿qué pasa? es, Nosotros ahora vamos a lanzar la nueva página web y lo que vamos a hacer es las conversaciones silenciosas. El sentido del olfato ese es ese sentido que, sin decir nada, te dice mucho. Yo también pongo un ejemplo muy tonto, pero tú cuando entras en un hotel puede ser todo espectacular, brutal, que como huela mal, ya te pueden decir lo que quiera. la sensación es negativa. Entonces, lo que siempre digo es, no dejemos al azar un sentido tan importante como el sentido del olfato. Entonces, bueno, por también, eso ahí tiene un, un potencial hay, muy grande.
0: En nuestras relaciones cotidianas, vamos a decir, con nuestra pareja, pues también hay olores imprescindibles que son los que hacen que esa relación sea más cercana o llegue, a, o llegue a ser muy cercana porque al final es lo que nos ayuda a atraernos, ¿no? Y ahí el, el, el aroma que no percibimos pero que sí si nuestro cerebro identifica pues hace que haya esa conexión y nos olvidamos que tiene muchas implicaciones el tema de un efecto memoria, ¿no?
2: Brutalmente es así. Yo siempre digo, tú cuando vas por la calle y pasa una persona que lleva el perfume de tu primera pareja, quieras o no, ¿te acuerdas? Es que no lo puedes racionalizar. Es, realmente es imposible. Es aquello que te viene. Normalmente el recuerdo no acaba siendo del todo positivo. Fue la primera pareja y no acaba del todo bien. No pasa nada. Pero, pero es eso. Es Tiene una capacidad espectacular. Y una cosa que el Pera Navayas, que es el profesor de la, de la escuela de aquí de de Bellaterra, es el catedrático de neurociencia, dice, Albert, y lo puedes decir con toda seguridad, cuando nos estamos perfumando, lo que estamos es atrayendo a nuestro entorno. Lo hacemos como lo hacen los animales. Buscamos un olor que a nosotros nos guste y lo que hacemos, uno dice, no, no, es para que a mí me guste, lo que tú quieras. Somos animales y lo que queremos es atraer. Y eso es una realidad y no es ni bueno ni malo, y hay quien dice no, no, yo no me pongo ningún perfume, perfecto pero es que nosotros solemos con lo cual a ti todo lo que te gusta es tu olor y es así, y que nadie lo malinterprete con el olor de uno, no, no me refiero a oler mal, no. pero sí, sí, es así También No, creo. cada uno
0: tenemos nuestro, Exacto. Decir, nuestro perfume, ¿no? o nuestro Exacto. olor personal y luego, pues, si es vamos a decir, más presumido pues seguramente querrá acompañarlo con algo que lo diferencie no o aún más a lo que es a, a todo su entorno, ya no solamente familiar, sino el trabajo. Al final, bueno, pues el, cuando vamos paseando o, o cuando nos acercamos a un centro y tenemos una conversación, pues muchas veces simplemente el cruce, ¿no? Uno percibe y a veces incluso te obliga a girar, porque es un olor intenso que te ha removido por dentro y dice uy, este olor me es familiar, voy a ver. Nos pasa cuando entramos también en un centro comercial y olemos, a pan, a pan tipo briós y, y, y vas buscando, sobre todo si tienes hambre, no y vas buscando por el centro donde está la panadería o esa confitería.
2: Exacto, exacto. A ver, yo, yo siempre digo, del marketing olfativo, dices, ¿y el marketing olfativo qué rol tiene? ¿Qué? Digo, a ver, a ver, a ver, vayamos. Solo realmente hay un sitio donde el hecho de ponerle marketing olfativo aumenta las ventas y es en alimentación. Y esto es muy sencillo, el, es muy simple. A ver, el sentido del olfato es el sentido que está al lado del, del bulbo raquídico, del cerebro reptiliano, ¿no? Según los neurocientíficos. Entonces, es el cerebro que está más cerca de la toma de, de mayor toma de decisiones, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué nos movemos? Simplemente por tres motivos. Por miedo, por reproducción y por alimentación. Con lo cual, la alimentación va directamente. A ver, es ótaca, caballi, rey. Entonces, estuvimos haciendo en las áreas de servicio, poníamos un olor... Y evidentemente tú sales de allí con la cartera en la mano, ves la bollería y yo te pongo olor a bollería, hombre, evidentemente podrás no comprar, y más si estás de régimen, pero a ver, facilita el hecho de que compres más. Pero esto pasa... Seguro, la... seguro
0: que hay un tanto por ciento que al final, sí. a medio y largo plazo, seguro que en las ventas se nota.
2: Exacto, eh. el tema alimentación es, es muy claro que el sentido de olfato tiene una importancia espectacular, es así. Lo que pasa es que a mí no me gusta quedarme en simplemente en eso. Es decir, ahí tienes un potencial enorme, pero también es... Y yo siempre lo que hago es lanzar la pregunta al interlocutor. ¿Tú qué sensación tienes cuando tienes un buen olor? ¿Qué te estás transmitiendo cuando tú te llega un paquete y lo abres? ¡Ostras! Lo primero que te viene es un olor. Hombre, Realmente eso diferencia mucho. Entonces ahí está para mí todo el valor que tiene el potencial del sentido olfato. Y además, a día de hoy cuando tú estás en una gran superficie, estamos saturados. Cada vez hay más pantallas, cada vez hay más sonido. Y eso algún día pasará con los olores, estaremos saturados de olores. Pero ahora vas en la gran superficie y ya simplemente pasando por ahí, sabes que hay una marca que la conoces por el olor que lo tienes identificado. Pues bueno, ¿significa que entres? Pues no, pero bueno, ya lo tienes identificado de tal manera que es un sentido más para transmitir.
0: Bueno, yo creo que al final ocurre como en cualquier otra acción de branding, donde, bueno, cada empresa, cada corporación tiene un target, un cliente tipo, cuál es su objetivo y en algunos casos estará perfectamente identificado y se sentirá identificado y entonces, entre comillas, obligará a que entre, ¿vale? O lo invitará, más que obligar, a que entre a su establecimiento y en otros casos, pues como no se identifica, pues pasará de largo, pero lo mismo ocurre pues con los colores, con la música, con los sonidos, ya muchas marcas de, de ropa utilizan distintos tipos de música más o menos estridente para diferenciarse o sí, identificarse para que animar a gente o más joven o de media edad o más mayor pues para que se sientan cómodos en ese espacio, porque cuando va, a veces cuando vas por un centro comercial dices, madre mía, nos llevan aquí todos al galope, simplemente por la música que ponen, ¿no? pues yo entiendo que con, con el olfato, por lo que tú estás explicando, pues debe ocurrir algo muy, muy similar. A mí también me ha sorprendido la variedad, he estado revisando un poco la, la web y la información que me has enviado, la variedad de empresas de distintos sectores que se han atrevido, ¿no? y digo atrever porque es una, una novedad o es un, un mercado incipiente, a desarrollar su fragancia corporativa. Bueno, de hecho, tanto deportiva como textil, incluso me ha llamado mucho la atención porque también había varias empresas de cerámica. Evidentemente, como os comentaba antes, el tema ya no solamente alimentación, sino también el sector automovilístico, concretamente más concesionarios, por lo que he podido ver. Pero, ¿qué te preguntan? Cuando va el departamento de marketing, ¿son más los dueños? ¿Es una inquietud? ¿Son más hombres, mujeres? No sé... Me levanta un poquito de la curiosidad, ¿cómo se inicia, o ¿no? cómo se acercan a vosotros?
2: Cada empresa es un mundo. Y además, te has dejado uno que a mí, para mí, es el más, no, no diría espectacular o relevante, es, son los tanatorios. Aromatizamos ah, a tanatorios.
0: Pues mira, pues eso...
2: Y además, el tema de los tanatorios es un, tema, es un tema interesante. Es un tema interesante porque yo intento ser extremadamente franco en todos los sitios. Y entonces, yo fui a Bilbao, que es donde tienen la sede central, y dije, bueno, me llamó el director general, estuvimos sentado una persona súper agradable y muy clara ella también. Yo digo, yo jamás aromatizaría un tanatorio. Yo le dije, ¿y ¿Cómo, es que, cómo es que has venido? Y digo, no, como que usted me ha llamado y lo ha encontrado interesante. A mí me gusta aprender, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué no lo harías? Digo, mira, por una sencilla razón. Porque cuando tú tienes una vivencia intensa en tu vida... Lo que hace tu cerebro es recordar el entorno que tienes. Porque si se repite, entonces estar preparado. Eso es lo que llamamos, de los tres que he comentado, el de protección. Entonces, uh -huh. claro, cuando a, a ti se te muere alguien, para mí sería muy negativo recordar ese olor que cada vez que lo recuerdes, te recordará al fallecido. Y dijo, muchas gracias por tu sinceridad. Yo te voy a decir otra cosa. Yo cada vez que viajo por el mundo, que viajo mucho, voy a todos los sanatorios cada uno a su profesión, ya sé que no sé si eso puede sonar muy complicado. No, comercial. no, pero es un
0: mercado más, yo creo que es, es un mercado más
2: y además un mercado que tiene ni seguro a los clientes. esto sí que sí. no
0: Como no alimentación no para.
2: Exacto, esto sabemos que van a continuar, ¿no? estoy que ahora no sé si es el mejor momento, pero bueno, es una realidad y entonces dijo, y en Estados Unidos todos están aromatizados. Y hay una cosa que también te voy a contar, que sepas que entra más gente en los sanatorios en las tiendas de Inditex, en España. En España hay 420.000 muertos. Y cada vez que hay un muerto, la media es seis personas afectadas realmente y unas 200 que vienen a verlo. Con lo cual, entra mucha más gente. Diga, ah, interesante. Y realmente, tiene razón, hay seis personas muy afectadas, pero también te comentaré otra cosa. Y eso por experiencia nuestra. Cuando uno entra, no olvidemos que somos animales, ¿eh? sobre todo. Aunque hayamos evolucionado y tengamos nuestra materia gris y nuestras capacidades, somos animales. Cuando uno entra en un tanatorio, de manera inconsciente quiere oler. Evidentemente los tanatorios no huelen a nada, están súper bien creados, hay unos espacios donde está la gente, los muertos, a una temperatura muy concreta y no huelen, pero de manera inconsciente. Con lo cual, además, ellos son una empresa pues, muy moderna y muy actual, tiene una revista, dicen, lo que queremos es... Hemos puesto una incineradora en Bilbao, con lo cual ahí pues la gente todos nos critican y demás, y cumplimos todas las normativas y queremos que cuando la gente entra tenga ese entorno, no sé si la palabra es hogareño, pero próximo y cálido, y tampoco queremos ese olor a flores que es lo que la gente asocia normalmente. Entonces, pues a partir de ahí estuvimos trabajando y a partir de su brief trabajamos distintas fragancias y realmente pues bueno es Ahora a lo mejor es un roble, me parece si sí, albernica, me parece que es un roble.
0: Sí un roble. Ahora? sí, un roble.
2: Un roble. Entonces, pues esa era la base de la fragancia, porque entonces cuando entregaban tus cenizas, pues también entregaban pues un roble como identificación de la continuidad de la vida. ¿no? Entonces, pues a partir de ahí trabajamos y están aromatizados y es eso, es esa sensación en un momento tan complicado de proximidad y de... ¿Qué es lo que comentábamos antes? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué mensaje es lo que quieres? Y eso es lo que nosotros trabajamos con el branding que el cliente nos pide. A partir de ahí, hay un tema que también es muy importante. Hemos de ser conscientes que no tenemos vocabulario, no existe vocabulario para transmitir los olores. Y hay una práctica que me gusta mucho cuando estamos en clase, yo le doy un olor a alguien y digo, por favor, transmite qué olores, qué estás oliendo con sensaciones, con vivencias, con colores, con números, con épocas del año. Entonces, claro, empiezan a decirte una serie de adjetivos. Ya, pero el, el interlocutor que está en el otro lado dice, ¿pero qué me estás describiendo? Claro, va muy ligado a la vida personal que tiene cada uno con ese olor. Entonces, pues bueno, en ese sentido, no hemos creado una base para comunicarnos. Lo cual es muy, muy personal. Pero bueno, tiene un gran potencial.
0: No, la verdad es que la historia... O el caso de éxito que has comentado del tanatorio a mí personalmente me ha gustado porque yo creo que es darle una familiaridad a un hecho que lo vemos siempre con un cariz triste cuando muchas veces, en función de la religión, cada uno profesemos, eso es un momento en otras culturas o incluso la cultura cristiana. Es, es un momento triste pero al mismo tiempo también es un momento de alegría en función de de lo creyente o no que, que seamos, pero lo cierto es que en cualquier interpretación es una situación familiar donde muchas veces vuelven a haber un encuentro entre gente que desgraciadamente pues hacía tiempo que no se veían y, y es un, un nuevo punto de encuentro o, o de reencuentro en esa situación triste, pero la realidad es que quien no ha ido y al final pues vuelve a encontrar amigos que hacía tiempo que por lo que sea al final te distancias, y ahí pues vuelves a mantener el contacto y vuelves a reactivar una relación, que yo creo que es algo muy normal, que creo, estoy seguro que ya no solamente a mí, sino a muchos de nuestros oyentes le habrá sucedido. Uh
2: -huh. Simplemente a eso me refería, que si podemos comunicar en tanatorios, podemos comunicar en concesionarios, podemos comunicar en cualquier línea de negocio que quiera llegar a sus clientes buscando otra manera de transmitir y de llegar a ellos, entonces es eso, es... Podemos tocar todos los ámbitos y todos los negocios. A partir de ahí, pues bueno, tanto abogados como cualquier otro tipo de, de espacio donde los clientes tengas acceso, incluso en el e-commerce, que te llegue a través del, del mismo paquete que te llega. Con lo cual, es un gran potencial y todo el mundo tiene acceso. Y todo el mundo puede, puede utilizarlo. Y creo que es interesante para todos.
0: Es decir, que al final, porque mucha gente también a veces nos plantea Dice no, es que esto del neuromarketing es muy caro, esto simplemente es para las grandes empresas. ¿Tú piensas que realmente a ver. eso es simplemente para las grandes empresas o que cualquiera dentro, entiendo que hace falta unos mínimos recursos, pero que no debe ser ninguna exageración, puede llegar a, a iniciar un proyecto de marketing olfativo?
2: Absolutamente, y además yo siempre soy de ir de menos a más. A veces vienen empresas muy pequeñitas que dicen, ostras, yo tengo un e-commerce y quiero empezar a... Digo, a ver, mira, la manera simple que tienes de empezar y ver si eso es una manera es... ¿Ves algún tipo de marca nincho? Me refiero, nincho es a alguna, alguna tienda de perfumería no estándar, porque quiero si te quieres identificar y busca algún vaporizador, algún tipo de producto que a ti te guste y en el cual te sientas identificado. Lo mismo que si hicieras un perfume para ti, lo que podría ser esa identificación para tu marca. Lo digo a lo más básico y simple. Y empieza con todos los embalajes que tú envías aromatizarlo de esta manera. Y ver qué feedback. Es que a veces, a veces todo es mucho más simple de lo que nos pensamos. Yo uh -huh. me acuerdo un sitio en el... ¡Oh, yo quiero que, que mi bar huela a bodega! porque tal? Digo, ¿quieres que huela a bodega? Pues mira... ...coge una botella de vino... ...la abres... ...coges los palos de los micados... ...y los pones allí... ...porque es el vino... ...enranciado con bodega... ...es que, es que dices... sí es ...con que no esa sabor a
0: falta... chocolate... ...ahí mezclado con el vino rancio... ...y ese es el olor...
2: ...es que dices... ...es que a veces no hace falta... ...hacer grandes inventos... ...ni grandes desarrollos... ...y nosotros empezamos... ...a, a una cadena de... ...de bocadillos... ...que quería aromatizar... ...y dijo no, no... ...fui a distintos puntos... ...y me dijo... ...yo lo que hago es... ...cojo el pan... ...lo unto con mantequilla y lo pongo en la... En la tostadora. La tost... Bueno, sí, la tostadora en la plancha. Entonces oh, la plancha. esto huele todo espectacular y la gente le viene en ganas. que chicos, a veces no hacen falta grandes inventos ni grandes... Con poco podemos empezar. A partir de ahí, si el feedback es bueno, evidentemente, pues contra más medios tienes, más capacidad tienes para hacer un workshop con, con un perfumista y trabajar todo eso, pero no son grandes medios los que se necesitan para llegar a, a trabajar con el marketing olfativo. Con poco y con ingenio se pueden hacer verdaderas virguerías. Realmente no es aquello... No. Y yo lo digo y a veces me llama y digo, eh, yo sí te puedo ayudar y tengo algún invento, tengo alguna cosa, yo te lo digo. Porque creo que es la manera de que cada vez seamos más conscientes que es un potencial enorme. Y también una cosa a mí es importante... Jamás el marketing olfativo ha de ser utilizado. Es que me huele mal esto y quiero... No. Entonces, yo pongo un ejemplo bastante bestia, pero si tú no te duchas, no te pongas colonia. Porque entre la ducha y la colonia lo vamos a matar. Me parece una tontería, pero es así.
0: Es, es así, así tal cual.
2: Es tal cual. Con lo cual, no hagamos inventos raros. Entonces... Pero realmente no hace falta mucho para utilizar el sentido del olfato. Y a veces en una tienda no es lo mismo colocar unos micados que tener una máquina de nebulización a través del aire acondicionado. Pero a ver, una máquina de aire acondicionado tampoco no son grandes dispendios. Una, es una mensualidad de 80 euros, depende de, de la fragancia. Bueno, entonces dices, ¿qué ROI tiene? No se trata tanto del retorno, de la inversión, pero sí de identificarte y ser distinto. Y a partir de aquí, si te identifican con ese olor, puedes utilizarlo para hacer otras acciones. Entonces, bueno, ese es el valor para mí que tiene todo un sentido tan potente como el del olfato.
0: De hecho, no sé si nuestros oyentes, porque algunos se plantearán, bueno, aquí estáis hablando de marketing olfativo, pero ¿esto qué tiene que ver con el packaging? Y lo ha ido brozando, poquito a poco, desmenuzando. Y bueno, yo quiero hacer hincapié en que, como sabéis, desde hace ya pues cuatro o cinco años, aunque muchos están escribiendo desde hace dos años las tendencias en la personalización, el diseño, el color, ¿no? Y todos los años se sacan cuáles son las últimas tendencias en el color o cuál es el color de moda. Que al final todo eso está muy bien, no digo yo que no sea importante, pero al final lo que sí realmente es una tendencia es la personalización y la identificación de una marca. De ahí, pues que Starbucks, por ejemplo, como marca tenga ese valor, ese branding, esa identificación, lo mismo sucede con otras marcas como Coca-Cola, pero es que con el olfato ocurre exactamente lo mismo. Y sobre todo, hoy en día, que además de la personalización, está la venta online y en los días que, que estamos aquí confinados, pues todavía se ha hecho mucho más relevante todo lo que es el comercio electrónico, pues una de las maneras más importantes de poder diferenciarse, además del diseño, cuando uno recibe ese paquete en su casa que quiere ver que esté sin romper, perfecto, además lo abre y lo que quiere percibir es que esté en un orden, todo bien entonces le da esa seguridad y al final, detrás de esa primera percepción que es visual en algunos casos incluso de tacto, ve que está perfecto, le relaja porque además ya ha identificado una marca que está acostumbrado a comprar en la calle en un centro comercial si eso además lo reforzamos con un olor, pues todavía ese valor de recordación vale, es igual o más importante que el mero visual, ¿no? Que yo seguro que ahora mismo digo Amazon y todos vosotros que me estáis oyendo ya sabéis cuál es el símbolo, ¿no? Pues ese es el mismo efecto que aquí al ver hoy nos ha venido a contar. Y yo os animo a que le deis un vistazo, entréis en, en su web y vais a ver cosas curiosas, Por lo menos os va a llamar la, la atención. Aparte, como veis, Albert es súper simpático y hace que la conversación y la entrevista sea pues, súper cómoda. Bueno, Albert, la verdad es que yo creo que hemos aprendido mucho. Bueno. Espero que les, haya, que les haya gustado. Y bueno, yo te invito en el futuro, pues cuando tengas ahí algún caso de éxito o algo tan distinto como lo de los sanatorios, pues nos llames y volvamos a ponerlo aquí como ejemplo.
2: Pues yo encantado, porque las cosas raras a mí me encantan. A mí cuando hay proyectos raros, yo es que son eso los que disfruto. Tenemos que hacer algo, pues bueno, pues ahí está la capacidad de buscar cosas nuevas, de reinventarte y de, bueno, por eso tenemos cosas tan variadas, porque cuando hay algún proyecto raro, este lo llevo yo y a mí me gusta, esta es la verdad. Y encantado de colaborar con vosotros, me ha encantado.
0: Pues nada, ya habéis oído, al ver. Le gustan los retos y si son raros, mejor. Así es que yo os invito a seguir escuchándonos. La parte siempre, que sinceramente no me gusta, pero parece ser que hay que hacer, ¿no? De decir, oye, si os gusta, indicarlo, por favor. Que así eh, nos animáis a nosotros a seguir trabajando yendo hacia adelante y seguir en esta búsqueda de distintos aspectos del mundo del packaging, que es amplísimo e inagotable y que cada día recobra una mayor importancia y en estos días de hoy en día todavía somos conscientes todavía más de lo importante que es lo que envuelve lo que contiene muchísimas gracias a todos y os espero dentro de una semana Albert, hasta luego
2: hasta luego, muchas gracias
0: hasta muchas luego, gracias. chao
1: muy pero que muy bueno el episodio de hoy de Packaging Podcast pues como ya te he dicho en otros episodios a pesar de los tiempos que estamos viviendo Packaging Podcast todas las semanas va a seguir su andadura eso sí, grabando y realizando nuestros episodios como no, como debe de ser desde casa así que ya sabes soy Juan Antonio Narváez
0: soy Víctor Borras.
1: si quieres conocer todo lo relacionado con el Packaging
0: te esperamos el próximo lunes.